0: NRK P2
1: 700 000 hørselshemmede har ikke god nok tilgang på kinofilm, mener Hørselshemmedes landsforbund. Kutten en post i statsbudsjettet truer driften av skibladner og rundt 250 andre historiske fartøy. Verdens eldste pianofabrik, franske Pleyel, legger ned. Og en fransk film om kjærlighet vant gullpalmen i Cannes. Nå kommer Blå er den varmeste fargen til norske kinor og vår Amelie har sett den. Her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Hugo Fermariello i studio. Nordmenn med hørselshemminger kan, skal også ha tilgang til film på kino ifølge norsk lov. Men forskriften om teksting av norske filmer blir ikke overholdt, og den er heller ikke nok for å sikre kulturtilgangen, mener Hørselshemmedes landsforbund. For mange betyr det at kinoopplevelsen ikke blir som planlagt.
2: Det er ganske vanskelig å høre, fordi det noen ganger så er litt liksom sånn... Jeg husker litt, så, litt sånn Kine litt lavt og, Ja, så er det litt vanskelig
3: For Amanda Wentworth Er kriterier for hva som gjør En kinofilm til en favorit, Litt andre enn for mange andre Nyåringer
2: At eh, det er tekst Og Det se på filmer
3: Hun er en av 700.000 nordmenn Med ei hørselhemming og siden 1. januar 2012 skal alle kinofilmer med støtte från Norsk Filminstitut være teksta. Men ifølge generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund, Anders Hegre, blir ikke alltid den forskriften følgt.
4: Vi får en om at ikke alle norske filmer er tekstet, og spesielt så gjelder det barnfilmer hvor vi har fått en del henvendelser eh, om at det mangler tekst.
3: Hvorfor tror du det mest barn er feil?
4: Vi eh, tror vel kanskje at de tenker at barn ikke leser, men det de glemmer er jo det at en del barn faktisk følger teksten og er avhengig av den, og ikke minst at foreldre, eh, som, besteforeldre som eller som har nedsatt hørselen, må være i stand til å hjelpe barna sin til å forstå sammenhengen i en film når man går sammen.
3: Er det ofte når du går på kino at det ikke er tekst? Eh,
5: noen ganger så er det tekst, men ikke alltid.
3: HLF har derfor sendt brev til kulturdepartementet og tatt saken opp i høyring med kulturkomiteen på Stortinget. Det har ikke ført noe god tilsyn med omtekst på både hvert følgt, og Hegre synes det er rart at ikke kulturdepartementet følger med.
4: Det vi mener at når det ikke følges opp av byråkratiet, så er det et politisk ansvar å påse at alle grupper er inkludert i norsk kultur, og nu er jo lover og forskrifter på plass, och da må vi også sørge for at det blir fullt opp.
3: Hva signal er det da sender, at det ikke følger opp?
4: Nei, det sender vel et signal om at, om at man ikke bryr seg.
3: Statssekretær Knut Olav Aamås sier han ikke har fått noen meldinger om norske filmer uten tekst, men vil ta innspillet fra HLF til
6: Vi skal sjekke med medietilsynet hvordan dette i praksis blir fulgt opp.
3: Samstundes är de filmerna som är lovpålagta og vara textade bara en liten del av det som vart vist på kino. De fleste barn- och familjefilmerna är utländske och dubbade till norsk. De är sällan textade och det är det heller inte något krav om att de skal vara.
4: vi vill att alle filmer som vises på kino och som har norsk talet skall textas så att också hörsamma det får med sig sammanhangen i filmen. Det har det rätt
3: sier Hegre, og Åmos sier han vil se på saken.
4: Det
6: får ligge ingen om det dag, men det er noe vi kan diskutere.
2: Hvis vi se på en film, så er jeg, er jeg, ser jeg sammen med vennene mine, og så begynner vennene mine å le av det de sier, og så skjønner ikke jeg hva de har sagt, og da skjønner jeg ikke så veldig. Det føles litt kjedelig å ikke vite hva som
5: er så morsomt.
1: Sa Amanda Wentworth, som hadde vært på kino med vår reporter Maria Pile Svåsand. Liv Arum, generalsekretær i funksjonshemdets fellesorganisasjon. Hva synes du om at ikke alle norske filmer tekstes, selv om det nå er en forskrift for det?
2: Jeg tänker at det er helt uakseptabelt. At, fordi det fører til at noen ekskluderes fra den opplevelsen der å gå på kino. Jeg tenker at dette er jo tilskuddsordninger fra den norske staten, og da burde det være ganska enkelt å sanksjonere når de som får tilskuddene ikke gjør det som ligger i lov og forskrift.
1: Har du en idé til hva Filminstituttet bør gjøre slik du ser det?
2: Jeg tenker at de burde kreve tilbakebetaling av tilskudd eller bøter. Altså, det må jo være en ekonomisk sanktion i hvert fall tror jeg, for å få aktørene til å gjøre det de er forpliktet til da, i forhold til lov og forskrift.
1: Så er det filmprodusenter som sier at tekstingen ødelegger bilder, og det er avgang for lukkede visninger uten teksting. Har du forståelse for at noen ønsker også å kunne vise filmene sine uten å ha på texten.
2: Ja, men det kan du jo gjøre hjemme på TV-en din. Da kan du jo på en måte velge bort. Men jeg tenker for allmennheten, så är det tilbud som ska gå till alla. Det er det ingen grupper som skal ekskluderes fra den forestillingen.
1: Hvis vi ser videre enn film og kino, er det vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne å bruke kulturtilbud i Norge?
2: Det kan være en ganske stor utfordring, og noen er jo ut fra sanser, manglende sanser, ekskludert. Men jeg tenker, altså rullstolsbrukere er jo det man oftest tenker på, og nyere kulturbygg er jo tilrettelagt men det er klart det finnes mange kronglete løsninger for rullestolsbrukere når de skal benyttet ulike kulturtilbud, hvis du tänker teater og kino. Men um, uh, grupper som har enda større utfordringer er synsømme med det. Uh, og, um, det er en begivenhet på Nasjonalteatret neste uke, hvor de synstolker Hedda Gabler. Og det tenker jeg er et kvantesprang. För det det altså via en app som du kan bruka på smarttelefonen din. Jag tänker i vår verklighet, vår teknologin bara raser på. Visst det finnes lösningar där och det gör det, det faktisk, som ikke noe ekstra, det faktiskt. som inte kostar något extra, det inkluderar inte några extra dingser eller någonting, det är rättslut en app. Det är vi ju god på bruka i Norge. så är det ju det att utnyttja teknologin som på något sätt kan öppna kulturlivet også for grupper som i utgangspunktet er helt avstengt fra det.
1: Ja, for hvor går den grensen hvis vi sier at allt kan ikke være for alle, for alle har ikke alle mulighetene, så hvor går grensen for hvor mye og når de som lager noe skal tilrettelegge?
7: Ja,
2: um, nei, det er helt viktig det, uh, at uh, Allt är inte för alla och det är klart att det är begränsningar som vi må acceptera men det den grad det finns teknologi som kan åpne kulturelle upplevelser för många grupper som i dag ikke har tillgång till det då tänker jag det är en utveckling som vi ska beja och promotere i förhåll till ja, innovative innovativa ordningar
1: Vilka tillbakemeldinger får du fra medlemmar i organisationen under ledare på hvordan det er i dag?
2: Nu hørte du at det er Hørselshemmendes landsforbund som får eh, henvendelse fra sine brukere. I denne De, saken, noen teksting den... på film, ja. Ja, og, og som fellesorganisasjon så får vi oftest det som handler om eh, tilgjengelighet for rullstorsbrukere og bevegelsesemmende. Eh, sånn at det er på en måte den fysiske tilgjengeligheten som blir vår utfordring.
1: Takk skal du ha. Liv Arum, i funksjonshemndets felles Det er blitt satt nok en aksjonsrekord denne gangen for et bilde av popkunstner Andy Warhol, og det skjedde på Sotheby's i New York natt til i dag. Det var bildet Sølle. Bilulykke, Silver Car Crash fra 1963, som gikk under hammeren for 105 millioner dollar, 650 millioner kroner. Også Whirls bilder av en Coca-Cola-flaske og av skuespiller Liz Taylor. Begge kjente motiver for ham ble solgt på aksjonen til høye priser, og det ble satt rekordpriser for flere kunstnere. Cy Tombly, Agnes Martin og Martin Kippenberger, alle kjente samtidskunstnere. Etterspørselen etter viktige verk av historisk viktige kunstnere er uttvilsom, sier en analytiker til byrået Associated Press. For å spare 7 millioner kroner årlig er en ordning for refusjon av CO2 og elavgift for verneverdige fartøy fjernet fra statsbudsjettet. Forandringen vil også gå ut over andre tekniske og industrielle kulturminner og museumskjernbaner. Denne refusjonen har betydd viktige penger i kassen, og mange fortviler, blant annet ombord på verdens eldste juldamper i rutetrafikk, Skybladner.
8: Jeg pleier å si at Skybladner har kraft i sig til å seile i 150 år til, og det må jeg jo ha tro på, men det blir vanskeligere og vanskeligere.
5: Det sier direksjonsformann i opplandske dampskipselskap Bjørn Blikkfeldt. Sesongen for Skibladner er for lengst over. I Mjøskanten på Jøvik ligger Mjøsas hvite svane og venter på en ny vår. Med kun noen nysgjerrige stokkender som selskap. Hun aner ingenting om endringer av poster på statsbudsjettet, men Blikkfelt er en av dem som bekymrer seg på hennes vegene.
8: Dette vil, hvis det blir gjennomført, bety at vi vil miste et om mellom 250-300 000 kroner i årlig tilskudd til Skibladner, og det er Veldig dramatisk.
5: I mange år har norske verneverdige fartøy fått refundert CO2- og L-avgift. En ordning som har vært med å sikre driften av rundt 250 fartøy. Da Sigbjørn Jonsen la fram sitt siste budget hadde denne ordningen vært i strøk i og lagt in som en egen post under Miljøverndepartementet for å gjøre det hele enklere å administrere. Men da Siv Jensen la frem sitt første budsjett, var posten fjernet, uten at den opprinnelige ordningen ble lagt innatt.
6: Som jeg ser det, så må det være en eller annen form for blitt.
5: Det sier Jan Velde, styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern. En forening som organiserer cirka 150 av de berørte fartøyene. Veldet og resten av foreningen har siden statsbudsjettet har vært lagt fram jobbet med å nå frem til politikere, og ikke minst å skape lokalt engasjement.
6: Ofte så har man mer tyngde bak det når man refererer til et lokalt fartøy. Du refererer til skibladner og... I Bergen har vi liksom noen i Oslo, har en Børesund og Styrbjørn og kjente navn for många antagelig. Når i Sandefjord så har han en flott kvalfanger som heter Soudan Ektor. Se er i den maskin, brenner forferdelig mye drivstoff når han ute noen timer.
5: Skibladner og alle de andre berørte fartøya i norske farvann er som flytende museer og regnene. En viktig del av den norske kulturarven.
7: Det har jo en nasjonal enighet om at den flytende delen av vår kultur skal ta
5: svar Sverre Nordmo, som er rådgiver hos Riksantikvaren. Han ser også at många av fartøyene kan slite som denna ordningen forsvinner. Men har lite å stille opp med.
7: Nei, altså Riksantikvaren har jo ikke noen penger på den eh
5: kosten. av drift av runt slike fartyg baserar sig på frivillighet Og som valde i norsk forening for fartøyvern sier Ska
6: sälja mycket våfflor och sultetrög för
5: Se avposten det gäller formellt ligg under miljöverndepartementet. Önskar inte kulturminister Toril Vedvei att kommentera saken, men miljöverndepartementet på sin sida ytter har svarat på gjentata henvendelser. Til barsa til Mjøsa. Opplandske dampskipselskap sliter årlig med underskudd, og vet foreløpig det Ådom skal gjøre for å dekke in støtteordningen som forsvinner.
8: Nei, altså det har jo vært trøblet år for skibbladene sikkert de 75 de siste årene. Så vi må kort og godt nok en gang jobbe videre. Syv kommuner rundt Mjøsa gir oss jo god støtte, og med den kommuneøkonomien som er, så er det vel vanskelig å tro at de vil høyne det vesentlig, og vi trenger vesentlig økning. Men jeg mener fortsatt at skibladene har kraft i seg til å gå 150 år til. Dette må løses.
5: Og Jan Veldes ser et håp i Solberg-regeringens uttalte ønsker om å satse mer på frivillighet.
6: Og hvis de da på ene siden sier at nå skal vi satse på frivillighet, og på andre siden så tar de vekk med eller uten vilje et tilskudd som den frivillige virksomheten har hatt stor nytte av. Da, da er det en disharmoni som jeg har litt vondt for å liksom se at det kan være en sånn. Det er jo litt dramatisk å si være eller ikke være, for vi, vi er jo vant med å finne alle andre løsninger, men det er et stort og groft og tungt innhog i økonomien hvis denne ordningen forsvinner.
1: Det er helt sikkert. Sa til slutt Jan Veldig i Norsk Forening for fartøveren til reporter Helle-Therese Kongsrud. Klokken er 17 minutter over åtte. Overskriften i nyhetsmålen idag, dag. Alvorlig psykisk syke for ikke behandling fordi det ikke er nok plasser. Årsaken er at sykehusene er pålagt å ta imot alle som er dømt til tvunget psykisk helsevern. Hjelpearbeidet på Filippiner går tregt. Tusenvis av desperate flyktinger forsøker å komme seg ut av de katastroferammede områdene. Bruk av falske pass og ID-papirer er et økende problem. Ved å bruke falske papirer kan utlendinger skaffe seg goder de ikke har krav på, se lederen av Nasjonalt ID-senter. Og det er en tredoppling i antal solgte sjakkspill, takket være stor oppmerksomhet rundt sjakk-VM. Her i Kulturnytt fortsetter vi i Paris, for verdens eldste gjenlevende pianofabrik, franske Pleyel, legger ned produksjonen. Det oppleves som en tragedie, ifølge mediene i Frankrike. Pleyel, som har laget instrumentet for Ravel, Stravinsky og Chopin, har skåret ned produksjonen i mange år, satset på de dyreste instrumentene, men nå er det altså helt slutt. Og Anne Midaven på det franske forbundet for håndverksyrker beklager dypt at Frankrike nå ikke har en eneste pianofabrikk igjen.
2: Je une grande
0: Det er en stor musikalisk forlust for Frankrike at Pleyel stopper sin industrielle pianotilverkning, den siste i landet. Det tycker Anne Midavenn som är chef på CFMA, det franska forbundet for konstnärliga yrken och där Pleyel ingår.
2: C'est la dernière puisque c'était notre dernière manufacture.
0: Nyheten om att världens äldsta kvarvarande pianotillverkare, Pleyel, stoppar sin pianoproduktion i Frankrike upplevs som en stor tragedi i många franska medier. En fransk pianotillverkares sista toner i moll, skriver man poetiskt i dagstidningen Le Monde. Ingen på Pleyel har dock velat uttala sig. Tillverkningen av pianon startades av kompositören Ignaz Pleyel år 1807. Chopin, Liszt och Debussy har under seklenas lopp spelat på en Pleyel. År 2000 tillverkade företaget 1700 pianon om året. I år är den siffran nere i ett 20-tal. Redan för 7 år sedan gjorde man sig av med merparten av sin anställda. Då skyldde ledningen för Pleyel på konkurrens från billiga pianon från Asien. Och man menade att den asiatiska kvaliteten på pianon var för enkel. Fast det håller inte den internationellt kände australiensiske jazzpianisten Chris Cody med om. Han spelar ofta på norsk-svenska klubben här i Paris in the early 80s De were disappointing they started changing their approach the uh... fram på 1980-talet höll många asiatiska pianomarken inte hög nivå men på senare tid har de utvecklats og kvaliteten har ökat anser han givetvis föredrar jag Chris Cody en Steinway men for min budget säger han ger et asiatisk piano numera et gott ljud för en billig penning for my budget i think you get a good sound for your money Chris Cody har ofte spelet på Play-L-pianon også. Da har det fremst blivit musik av franska kompositører som Satie og Debussy. Chris anser at ett modernt piano bør ha en öppen og klar klang. Og der har Play-L ikke fulgt med i utvecklingen anser han.
9: Problemet med Play-L er at de ikke har holdt opp i tiden.
0: På CFMA, det franska forbundet for konstnærlige yrken, oroes man dock mye over utveklingen med musikaliska yrken som forsvinner i Frankrike. Finns det da ingen fransk musiktilverkare som går bra i dag, undrer jeg, og får til svar at åtminstone inom argeltilverkningen så er man en så lenge seks stykker i Frankrike. Og vårt beste argument i konkurrensen från Asien är de franske arbeidernes høye kvalitet säger Anmiddavell.
2: On a qu'une seule façon de aujourd'hui, qui est l'excellence.
1: Och det var vår reporter Johan Tolgert som hade laget ut i Paris, hvor Plejelenavnet i hvert fall lever videre på konsertsalen Sal Pléel. Årets gullpalmevinner, Blå er den varmeste fargen, er også nominert som beste film og får beste regi til de europeiske filmprisene. Vår anmelder ville helst gi priser til hun som har hovedrollen. Filmen er nemlig vakker og vond om kjærlighet mellom to jenter, helt uten sentimentalitet ifølge Einar Gullvåg Stålesen.
3: Jag är en
7: ung gina som vill en av de mest trovärdiga har sett, oavsett ålder. Rollen är extremt komplex och krävande. Stämningen er både halsbrytande varierad och mikroskopiskt finstämd og Adel Extathopolis er trovärdig i alle nyanser. Hun fransk. Faren er gresk gitarrist. Moren er fransk sykepleier. Foreldrene sendte henne til skuespillertrening da hun var ni, i håp om at det kunne kurere hennes skyhet. Du må se det for å kunne tro det, men den skyheten har hun dypt in i seg i rollen også, som en kvalitet.
4: Men jeg tror jeg har lyst. Men det er jo, jeg har lyst. Nei? Nei, men pff, det er ikke mye.
7: Blå eller den varmeste fargen er en vakker kjærlighetsfilm med varmt menneskesyn uten sentimentalitet. Seksualiteten virker ekte. Den er intens og gledesfullt og dypt alvorlig. Filmen er alvorlig. Den er den første et antal nye filmer om og med homoseksuell kjærlighet som behandler stoffet og hendelsene direkte og nakent uten lommerhet. Og dessuten uten propagandistisk høysang. Den neste de filmene kommer på kino neste uke. Den er fransk, den også. Fremmed ved sjøen heter den, og den forteller om menn sammen med menn. Flere av de nye filmene med homotema er franske. Det er en tid for homofilm. Her igjen, denne ukens premiere. Blå er den varmeste fargen. Hva er det?
3: Du må ha en kusin,
7: Jag och sien framstår som äkte. Uppbrutna framstår som äkte. Det är vanskligt att leva i par oavsett längtning. Vi er tätt på alt. Filmen är både utleverande og inkluderande. Den er ikke vanskelig tilgjengelig, men den går noen dalstrøk borten for hovedstrømmen, og den er lang for å kunne fange opp alle de strømningene som må være der, for at vi skal forstå og se effekten i toppene og de dype bunnene. Filmen krever noe av oss. Det er en av dens kvaliteter. Når vi er åpne, pour vous myland
2: mais vous lui parlez pas de la
4: prescription
1: fra blå er den varmeste fargen som Einar Gulvoks Ståelsen hadde sett je minner om mørkestopplevelser torsdager klokken 19 i peto 2 får du en full oversikt over ukens premierefilmer noen skandaler rammer Bolshoi-balletten i Moskva. Den amerikanske danseren Joy Womack sier hun ble bedt om å betale 10 000 dollar, 60 000 kroner, i bestikkelser for å få danset solonummer. Avsløringer om bestikkelser og maktspill ved kompagnia er kommet som perle på en snor under rettsaken mot en danser som kastet syre på ballettsjefen tidligere i år. Stadig flere handler på nett. Nett. En undersøkelse gjort av hovedorganisasjonen Virke viser at normen kommer til å handle over internet for 3,4 milliarder kroner bare i desember. Dermed øker netthandelen på bekostning av butikksalget, fastslår kommunikasjonssjef Øystein Ingdal i Virke.
0: Det är en helt klar tendens, og ikke bare julevaldehandler, men kanske genom hele året, så ser jeg at netthandelen har økt vesentlig mer en handelen i butik, og det kommer nok også til å forsterke seg gjennom, gjennom julehandelen.
1: Og handel med sjakkspill har i hvert fall økt. Antall solgte sjakkspill er tredoblet sammenlignet med på samme tid i fjor hos en av de store bokhandelkjedene. Skal vi tro bokhandlere er sjakkinteressen på et toppnivå, nå som Magnus Carlsen slåss om VM-titelen i Shinae i India.
9: Det har jo hatt veldig bra eksponering både på TV og andre medier. Og da er det noe tull å se om folk som vanligvis ikke spiller sjakk, kjøper seg et sjokspill. Kategorisjef for ikke-bøker i Nordlig Liberis, Arne Sandvik Nilsen har de seneste ukene känt på en tiltagende nysgjerrighet. Eh, nå har vi ikke hele tallene i uka her, men eh, hvis vi sammenligner de siste tre ukerne i fjor, så har vi en tredobbling i antal solgte eh, spill som har med sjakk å gjøre. Forklaringen i følge Nilsen ligger i den massive mediedekningen av Magnus Karlsens kamp om VM-titlen i sjakk.
8: Ja, trappmatten, da. det er en av de fine mattene man kan studere på vår sjakkskole. Den rakk jeg, på... vet du. Den rakk du, ja, flott. Så det er en matt med to tårn, ja. Når det ikke er noen andre brikker igen. så...
9: NRK sender ikke mindre enn 100 timer live TV fra sjakk-VM i Kjennai i India. I følge Rune Haug er oppslutningen stor om såvel TV-sendinger som nettsaker.
4: Den første helgen så var det
1: over 1 miljon nordmenn som var innom sjakksendingene til NRK. Det vittnet om en veldig stor interesse.
9: VG og VG-TV har jo planlagt sjakk i lang tid. Vi hadde et ønske om å dekke dette skikkelig. Det betyr at vi har et team her i Norge og team i India som jobber mye med det. Vi jobber hardt med journalistikken på alle våre, våre plattformer. Sier VG-TV-sjef Ola Stenberg som karakteriserer VGs sjakksatsning som en suksess. Jeg hadde en følelse ved, før sjakk på at dette kom til å gå bra. Men hvis jeg skal helt ærlig så så har det gått langt over de forventningene.
2: Hei! Hei.
9: Ja, hva har det av sjakkspill?
2: Vi har uh, forskjellige typer sjakkspill, både noen billige og noen litt dyre i forskjellig kvalitet.
9: Ansvarlig for barne- og spillavdelingen i Nordlig bokhandel i Universitetsgata i Oslo, Siri Møllendal viser fram sjakksett i ulik kvalitet og prisklasse. Hun bekrefter at interessen for brettspillet, som har eksistert i ulike former i mer enn 1400 år, er større enn på lenge.
5: Det er jo et spill som liksom alltid har
2: inne, for det er jo en klassiker, men det er ikke akkurat det vi selger mest av. Så det er veldig gøy nå at det er flere som kommer og spør et sjakk, og de gjerne, vil gjerne også ha litt dyre sjakkspill. Altså det skal være en ordentlig gave. Ja, så går, jeg selger mye av de dyreste sjakkspillene faktisk.
9: Sportsjef Rune Haug er spent på om sjakkinteressen vil holde seg helt fram
1: til jul. Det blir jo spennende å se nå når folk skal kjøpe julegaver, om det er mange sjakkbrett som ligger rundt omkring juletreia, og så kan jeg jo selv innrømme at sist helg så lasta jeg inn en aller første sjakk på mobiltelefonen. Og reporter var Paul Buseth. I Kulturnytt har vi hørt at mange norske filmer vises uten tekster, selv om de må vise dem med tekster for å få støtte. det går glipp av filmopplevelsen. Anne Lundås var teknisk ansvarlig hjermen i AP-produsent, lygofermer eller programleder for Kulturnytt.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.